1: Desde la tarde con 31 minutos, hora del centro. Los saludos, soy Eduardo Ruiz Gile aquí en Grupo Fórmula. Radio, televisión, internet y redes sociales desde Cuernavaca, Morelos. Me acompañan allá en la Ciudad de México. ¿Con quién empiezo? Bueno, con Kenia. Kenia López Rabadán.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: José Luis Romero Hicks.
3: Buenas tardes, saludos a la audiencia y a los colegas.
1: Carlos Velasco.
4: Saludos a los, a los amigos, a, a Francín, que se está pegando unas duras, duras jornadas de trabajo, y al teleauditorio, por favor.
1: Muy bien, y a Bernardino Esparza. ¿Cómo está? Muy buenas tardes a todos. Bueno, ya llegamos a casi a fin de año, estamos a 21, faltan 10 días para que se acabe el año. Eh. Y generalmente en estas épocas se habla de lo que ha ocurrido y qué ha pasado y qué esperamos que vaya, vaya a ocurrir. Porque la verdad es que ya da flojera hablar de la 4T. Es más de lo mismo. Hay un artículo en el New York Times hoy que dice cómo desde hace semanas se sabía que México tenía, tenía que pasar a semáforo rojo, pero dijeron, pues no. No hay que olvidar que el doctor Galleto dijo que qué es un semáforo rojo. Ya no importan los semáforos que él mismo inventó pero en fin, vamos a hablar de otra cosa y vamos a hablar de lo que fueron las tendencias en Google este año no cabe duda que Google es el instrumento el motor de búsqueda más utilizado por todo el mundo y publicaron ellos los que han sido los temas, los qué es, los por qué es, más consultados en lo que es de 2020 entonces hay hay tres, 10 hay temas que más se consultaron a nivel global y de los 10 Tres tuvieron que ver con la pandemia de coronavirus. El tema más consultado, coronavirus. El segundo, resultados electorales. Como esto es global, incluye resultados electorales en Estados Unidos y en cualquier país en donde haya habido elecciones. El tercer tema fue Kobe Bryant, el baloncetista estadounidense que se mató en un avionazo con su hija. Cuarto lugar en temas más buscados, Zoom, el programa de videollamadas y juntas virtuales, pues que ahora todos estamos usando diariamente en este programa, lo estamos usando desde, desde marzo pasado. El quinto lugar, no lo van a creer, pero fue IPL a nivel global. ¿eh? E IPL significa la Liga de Cricket Premier de la India. El sexto lugar fue... India contra Nueva Zelanda, que es un clásico de cricket dentro de la Liga Premier. Después, eh, séptimo lugar, actualizaciones de coronavirus. Octavo, síntomas de coronavirus. Noveno, Joe Biden, que será el próximo presidente de Estados Unidos. Y el décimo tema más buscado, Google Classroom, que es un servicio web educativo gratuito desarrollado por Google, que, entre otras cosas, permite crear aulas virtuales dentro de una misma institución educativa esos son los 10 temas sí. más importantes a nivel global ahora vamos a otra cosa interesante que Google publica que son los cómo y los qué uno puede decir cómo funciona esto eh, cómo se llama José Luis qué es lo que hace Kenia así uno puede hacer esas cosas entonces tenemos que bueno vamos a los 10 temas más consultados en México antes de los qué y los por qué el primer tema consultado en México fue coronavirus. El segundo fue Google Classroom. El tercero, lecciones en Estados Unidos. El cuarto fue Bienestar Azteca, que es la plataforma digital de Banco Azteca diseñada para la entrega de recursos a beneficiarios de, de, esos, de, de programas sociales del gobierno de la 4T. Quinto, Juegos Populares de Doodles de Google. Sexto, Zoom. Séptimo, consejos sobre el coronavirus. Octavo, síntomas del coronavirus. El noveno fue Among Us, que es un juego de multijugadores en línea. Y el diez fue Champions League, la Liga de Campeones de, la, de, de Europa. Es uno de los diez temas más buscados en México. Y se da uno cuenta, pues, que los temas más buscados en México, pues, no fueron AMLO ni la 4T ni, ni nada de eso. Estamos hablando de Google. Que quede claro, estamos hablando de Google no fue la mañanera, no fue todos estos asuntos. Ahora, en, 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 los, en, los, en los que es que más se formularon en México fueron ¿qué es el coronavirus? ¿qué es la tusa? Que no, olvidemos que la tusa es un adjetivo para referirte a alguien que es despreciable o de baja condición social. Tercero, ¿qué es el cáncer de mama? Cuarto, ¿qué son los alimentos procesados? Quinto, ¿qué es el estrés? Sexto, ¿qué es un verso? Séptimo, ¿qué es una pandemia? Octavo, ¿qué es un shock hipovolémico? Que es en una emergencia cuando pierdes tanta sangre u otro líquido que tu pobre corazón se vuelve incapaz de bombear. Noveno, ¿qué pasó el día en que nací? Y décimo, sorpréndanse, ¿qué es la lepra? Porque hay un rebrote de lepra como de tantas otras enfermedades durante los años más recientes. Y en lo que se refiere a los comos. El primero fue cómo hacer un gel antibacterial. Segundo, cómo hacer un cubrebocas. Tercero, cómo bajar el brillo de mi laptop. Cuarto, cómo hacer tu avatar de Facebook. Cinco, cómo se contagia el coronavirus. Seis, cómo prevenir el coronavirus. Siete, cómo se juega Among Us. Ocho, cómo poner el arroba. Noveno, cómo se contagia la lepra. Y diez, cómo se celebra el Día de Muertos. Ahora, en lo que es Google, es de hacerse notar la falta de interés en temas políticos, tanto en México como en Estados Unidos. Solo Biden y las elecciones fueron temas consultados. Es más, en México, entre los nombres más buscados de personalidades, no figuró el de ningún político mexicano, ni siquiera el del presidente López Obrador. ¿Será que la gente ya está harta de los políticos y de la política? Puede ser, ¿no? Kenia.
2: Bueno, primero que nada, nos demuestra cómo el discurso gubernamental está bien alejado de las necesidades, digamos, de información de los mexicanos. Yo nada más quiero hacer un comentario. A mí me gustaría que la gente pudiera interesarse más en la política, más allá de que yo hago política, ¿eh? me refiero a a lo mejor así terminaríamos votando por gente que pues, digamos, tuviera un reconocimiento, pudiéramos saber si ha hecho algo malo o algo bueno. El problema de no estar, de no buscar en Google, no el nombre de tu diputado o de tu alcalde o de tu gobernador, es que como no lo buscaste, no supiste quién es y terminas votando por un montón de gente que ahora. Es que, que a la hora no, no, es que que
1: no nos de interesa de saberlo. Es... Ojalá no, no, y les
2: interese.
1: Que durante casi 200 años nos han fallado.
2: Así de fácil. No, y seguramente durante 20 siglos. O sea, el tema es, hay que interesarse para escoger mejor, para elegir. No, no,
1: perdóname, ustedes son el producto, sépanse vender.
0: Sépanse ah, vender. Sí, sí. Los políticos son muy Realmente aburridos. La verdad, Bernardino. y sí, fíjate, Eduardo, que a mí lo que me, me resalta mucho en esta parte, en la parte general, en el mundo donde tengo entendido, el noveno lugar. Joe Biden, no, eh, lo cual creo que, eh, pues, a nivel internacional fue muy polémico todo el resultado electoral, al menos a la parte final, y, y creo que no debería, creo desde el punto de vista, no debería estar en ese lugar, a lo mejor debería haber estado más adelante. No, no lo ahí sé. Ahí está. Esas son, son pero, las veces que la gente buscó su nombre. Claro, pero eso es, es las veces que el, pocas veces quieren saber de quién es el candidato opositor en esta otra parte, ¿no? Pues ¿Tú en ese crees sentido? que a la mayoría de la gente le importa ah, Yo creo que la mayoría de la, la, empresa, la gente pero mira, no le importa lo que sí nada más en qué en, lo, en los qué es el estrés creo que eso es bien importante qué es el estrés no y, y con todos estos temas de sanitarios etcétera pues hay muchas personas yo creo que tratando de saber qué es el estrés y cómo a, a, atacarlo no José Luis
3: hay un reflejo muy claro de la, de, de la pandemia y sus efectos en el estilo de vida que cambió que nos cambió en el 2020 eh, casi casi hubiera yo esperado cómo cómo destilar su propio whisky o cómo destilar su propio este, alcohol. Pero bueno, este lo que me sorprende es que la palabra Amazon no haya estado presente. Cómo comprar por Amazon, porque creo que en todo el mundo fue de las acciones que más eh, valor se, se incrementó y los sí, hábitos de todos, compra de la
1: clase media. Ya, todos, te ya todos tenemos la app instalada, ya no tenemos que buscarla. Puede pues ser. Sí. A ver, Carlos, nos queda menos de un minuto. Bueno, a mí me, me
4: llama la atención que no haya problemas o que no se haya visto cómo se resuelve el feminicidio, cómo se resuelve el clasismo, cómo se resuelve el racismo, cómo se resuelven los problemas sociales que agobian día a día la sociedad mexicana.
1: Pues para que vean cómo a veces los dos que estamos en este medio del periodismo estamos en otra y ellos y la gente está en otra. Más, tal vez deberíamos estar hablando de cómo se juega Among Us y menos de política y de estar haciéndoles el caldo gordo a una bola de personas que faltan a sus, a sus promesas. Eso para la hora. Esteban Moctezuma será el próximo embajador en Estados Unidos. Ya renunció a la Secretaría de Educación Pública. Ahora, pues, no más espera que dé su beneplácito el gobierno de Estados Unidos. Ah, pero indiscutiblemente será el próximo embajador de México. Su lugar ya ha sido anunciado esta mañana. La próxima, bueno, ya la secretaria de, la de Educación Pública es tu colega senadora Kenia. ¿No nos no oyes, Kenia? Bueno, no. no escuché, que, que la próxima secretaria de Educación Pública es tu colega. ¿Delfina? Sí. No está
2: en el Senado.
1: Pero fue senadora, ¿no?
2: Sí, pero no está en el bueno, Senado.
1: Pues senadora igual que ahorita, que para los que hacen, no importa. A ver, a ver mi estimado Carlos, embajador Esteban Moctezuma.
4: Fíjate que ese, eh, para muchos es eh, extraño, para otros es normal entre y para el sistema político que, que vivimos en nuestro país, pues podría ser otra otro nombramiento como muchos de los que ha habido en el pasado, Eduardo. Este si vemos que en política exterior para variar no tenemos una política de estado tampoco. Eh, en un recuento, en un recuento que, que traté de, 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 de hacer buscando algunos eh, embajadores a partir de Gustavo Díaz Ordaz, solamente Hugo B. Margain eh, ocupó los, un sexenio o dos sexenios en el sexenio de Díaz Ordaz y en el sexenio de López Portillo ocupó la embajada de Estados Unidos de, Guajara, de México en Estados Unidos. Gustavo Petricholi eh, del 89 al 93 con Carlos Salinas de Gortari. Jorge Montaño lo ocupó dos años con Carlos Salinas de Gortari. Jesús Silva Argerzo del 95 al 97 con con este Ernesto Cedillo. Jesús Reyes Heroles del 97. No, al...
1: 95 al 97 no puede haber sido con.
4: Perdón, perdón, Sal Salinas de Gortari también. Sí, claro, claro. Eh, Jesús Reyes Heroles del 97 al 2000 con Ernesto Cedillo. Juan José Bremer con Vicente Fox, lo ocupó tres años, desde el del, del 2001 al 2004, Jorge Sarucán, desde el 2007 al 2013, con Felipe pero, Calderón. Y pero
1: parte te falló de... Carlos de Icaza. Bueno, es, son los que...
4: Los que eh,
1: Carlos de Icaza estuvo dos años también con Fox. Sí, sí, pero son los que
4: más eh, representativos, por así decir, de alguna u otra forma, porque aquí ven, en el lugar 9 está Eduardo Medina Mora, que estuvo del 13 al 15 con Peña Nieto. Miguel Basáñez, solo siete meses desde 2015 al 2016. Carlos Sada Solana estuvo, pocos, estuvo un año, 2016-2017. Jerónimo Gutiérrez, también pocos meses en el 2018. Y llegamos a Marta Bárcena, que eh, toma posición en el 2018 y anuncia que en pocos meses... Eh, se retirará porque ya se va a. a, a pues a. a jubilar. A, a jubilar. Y este es el nombramiento de López Obrador y viene la viene la, el nombramiento de eh, Esteban Moctezuma, que no sabemos cuánto cuánto tiempo vaya a estar allá. Pero lo que quiero, con esto quiero aclarar, con, o queremos aclarar, que no como que es. Eh, es muy importante esa relación con Estados Unidos. Es tan importante, pero no se le da el valor debido, primero por algunos nombramientos o ciertos nombramientos que son más de carácter político que diplomático. Y eh, esto quiere decir que en, la, en materia de política exterior, ningún presidente, a partir de Gustavo Díaz Ordaz, que es lo que tomé como, como punto de referencia, ningún ningún diplomático o ningún, ninguna persona, pues, eh, se ha preocupado, ningún presidente se ha preocupado por por darle una, una un sello de política pública real a, a la política exterior mexicana. Nada más hay que recordar... El, el,
1: no, tenemos eh, la no intervención y el respeto a la soberanía y todos estos asuntos, ¿no?
4: Pero eso corre a cargo del presidente de la República, quien se quien hace las manifestaciones importantes o las expresiones o las declaraciones importantes en cuanto a materia de política exterior, porque los, los embajadores en Estados Unidos, yo creo, y es, es una lástima, salvo dos, tres eh, eh, personas que estuvieron ahí, es una lástima que jueguen el papel de florero.
1: Pero a es que ver. los embajadores, la verdad, van a hacer lo que les diga el presidente. Así es, pero no, no,
4: a ver, Hugo B. Margaen por algo estuvo seis años, entonces... Eh, se
1: olvidaron eh, que estaba vivo.
4: Y Gustavo Petricholi no, no, no se recuerda algo de él, a pesar de que fue un economista, eh, estuvo en materia, eh, tuvo conocimiento de política exterior eh, en materia comercial, eh, Jorge Montaño, un político de carrera... Jesús Silva Gerso, que lo llevó, se fue a, 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 no sé si como destierro o, o por qué se, se fue en el sexenio de Salinas, recordemos que él le, 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 eh, estuvo compitiendo la presidencia de la República Salinas de Gortari, y, y Jesús Reyes Heroles González Garza fue pues eh, de gris oscuro a negro el papel que jugó
1: en, en esa embajada. Pero lo, lo único que yo sé es que la relación con Estados Unidos no ha estado del todo bien. Fox se acabó peleando con el presidente Bush. Calderón se acabó peleando con la secretaria de Estado, que era Hillary Clinton, y hasta exigió que sacaran al embajador de Estados Unidos en México. Fe, el, el señor Peña Nieto dejó sin embajador en, en Estados Unidos durante seis meses desde que renunció al cargo Eduardo Medina Mora para venirse de ministro de la Suprema Corte en marzo de 2015 hasta que nombraron a Miguel bazáñez en septiembre de 2015 y bazáñez ahí sí, para nada sirvió y se había ido ya también en abril del 16. O sea, los últimos tres sexenios, y ahora y ahora el presidente López Obrador que no quiere reconocer que había ganado Joe Biden, estamos hablando que ya vamos para cuatro sexenios pues de no llevar muy bien la fiesta en paz con el poderoso vecino del norte, ¿qué puede hacer un embajador si el presidente da la, da, da, da la nota? Un representante es la carta
4: de recomendación o la carta o, o, o te da el, la señal de la, la importancia que es la relación entre un país y otro, este, este, Eduardo. Ah especialmente con sí, Estados Unidos
1: lo que nos mandan a los gringos tampoco digamos que los gringos se han no, eso
4: es otra cosa, yo estoy, estamos hablando de los embajadores no, pero
1: es para, que los... Veas, para que veas que así estamos, a ver Bernardino, rápidamente y nada más
0: rápidamente, los temas muy importantes a tratar entre Estados Unidos y México creo yo, es migración y una cosa en materia del muro famoso que se está construyendo en la frontera, no México-Estados Unidos vamos a ver qué pasa con esos temas pues sí Kenia, rápidamente
2: pues mira, pasamos de Vasconcelos a Delfina. Vasconcelos decía un libro como un viaje se comienza con inquietud y se termina con melancolía. Te estamos dice, hablando de, de que tratador, te viene.
1: De no, empezaste hablando de, de... ella sí, y, me, pero y déjame de terminar con ella. Fuera grilla, mensajes.
0: Estás escuchando Eduardo Ruiz Gili.
1: Son las cuatro de la tarde con dos minutos, las cuatro con dos y me da mucho gusto, la bienvenida a David Calderón, el presidente de Mexicanos Primero, una organización gubernamental dedicada al área educativa y buscando siempre la mejora del sistema educativo mexicano hasta que algún día llegue a niveles de excelencia. ¿Cómo estás, mi querido David?
5: Muy bien, muy contento de saludarte, Eduardo, y a todos en tu auditorio acá estamos listos. Pues
1: mira, la opinión tuya porque tú eres un estudioso del sistema educativo y de, y de todo lo que tiene que ver con la educación en México, y para mí tu opinión es importante en torno a la nueva Secretaria de Educación Pública que será la senadora con licencia Delfina Gómez Álvarez, y digo senadora con licencia porque fue electa para esta actual legislatura, pero después fue nombrada delegada del gobierno en, en el Estado de México, y ahora se va para secretaria de Educación Pública. Hoy el presidente López Obrador decía que, que él sepa, es la primera maestra de primaria que ha llegado a este cargo, que han llegado maestros universitarios, etcétera, pero que él sepa, es la primera maestra de primaria que ha tenido uh, actividad en aula en llegar a este cargo, ¿es cierto?
5: Eh, hay otros dos secretarios que fueron maestros de primaria, y... Eh. Pero sí, te tienes que remontar a los años 50 para, para estar en esa en esa tesitura de alguien que hubiera hecho la carrera dentro del sistema educativo. Eh, yo estaba haciendo cuentas, nosotros llevamos 13 años de presencia pública como mexicanos primero, vamos para el año 14, wow. y eh, ya llevamos 8 secretarios de educación, la maestra Delfina sería la novena secretaria de educación, y solo para tener un comparativo, en Colombia en estos mismos 13 años han tenido tres ministras de educación y las tres del mismo equipo. Entonces, Colombia, que la veíamos para abajo hace 15, hace 13 años, eh, yeah. no solo nos ha alcanzado en la mayor parte de los niveles de, eh, relevantes en, en los parámetros educativos, sino que en muchos casos nos ha rebasado y, por ejemplo, su respuesta ante la pandemia ha sido mucho más certera, más completa, más sólida, con mucho mejor resultado que la mexicana. Así y que... los
1: menos muertos, definitivamente. Sí, sí, sí ¿A, sí. ¿A qué atribuyes de que hayamos tenido tantos secretarios de educación en tan poco tiempo? A que
5: eh, quienes llegan no llegan eh, por un proyecto educativo, llegan por un proyecto político. El encargo que tienen es un encargo no de desarrollar, sino de pacificar. Y frecuentemente pacificar se entiende como repartir beneficios a un grupo a costa de otros, o en todo caso siempre a costa del derecho de los niños. Entonces, eh, alguien, alguien me decía, oye, ¿quién ha sido el mejor secretario de educación que has conocido? Y yo le decía a alguien que nunca tuvo el nombramiento, el doctor Tuirán, Rodolfo Tuirán, que se quedó cuando eh, quedó eh, lamentablemente eh, eh, enfermo y, y ya no disponible para trabajar el secretario Lujambio sí. eh, nunca lo pudieron nombrar eh, porque había este tema de la nacionalidad mexicana sí. la... pero pero el mejor secretario de los últimos tiempos ha sido alguien que ni siquiera pudo usar el cargo, eh, digamos el título eh, pero lo que uno encuentra es que eh, pues sí, todos, los, todos hacen promesas de estabilidad y, sin embargo, eh, pues salen en algún momento y la lógica de la decisión, pues no
1: es educativa. Ni... Es increíble porque, sí, como tú dices, tu que es nicaragüense, pero ya más mexicano que el Chile Verde, pues fue subsecretario y, curiosamente, nunca lo hicieron secretario, por esto de la nacionalidad. Pero ahora, como tú dices, mira, con Salinas de Gortari hubo cuatro secretarios de Educación Pública que te preguntas, de los cuatro, ¿quiénes estaban preparados? A ver, Manuel Bartlett no estaba preparado, Ernesto Cedillo tampoco, Fran Solana tampoco. Creo que José Ángel Pescador Osuna estaba preparado porque venía de haber estado in, in, in la, in, en el área educativa en otros cargos. Después tienes con Ernesto Cedillo Ponce de Lón, al triste, al lamentablemente desaparecido Fausto Alzati, que no duró mucho tiempo, y a Miguel Limón Rojas, que yo sepa, tampoco venía del de sector educativo. Después tienes con Vicente Rey, eh, Fox a Reyes Tamés. Sí, Ahí estuvo.
5: venía de ser rector de la Autónoma de Nuevo León. Entonces, sí, familiarizado con la educación superior, pero no con la educación básica.
1: Correcto. Después con Calderón, Vina Vázquez Mota, Alfonso Lujambio y José Ángel Córdoba Villalobos. Creo que Córdoba también había tenido algunas participaciones dentro, dentro del sector educativo, ¿no?
5: Había sido profesor universitario de medicina, porque era un médico, era un buen epidemiólogo.
1: Ya. Pues tal vez lo hubieran puesto mejor a cargo de la pandemia actual, porque el que tenemos no da una. Después, eh, Compeña, Emilio Ochoaifeta, Aurelio Nuño y Otto Granados. Que yo sepa, ninguno estuvo ninguno. en el sector educativo anteriormente. Ninguno. Y pues Esteban suma tampoco. Esteban y... fue fue eh,
5: oficial mayor de la SEP, es decir, manejó las finanzas de la SEP hace treinta y muchos años, treinta y cinco años, uh -huh. eh, y ya esa había sido su experiencia, pero ciertamente eh, una totalmente de oficina y administrativa.
1: O sea que los presidentes que hemos tenido desde de la Madrid hasta la fecha, pues mucho wiri -wiri con, con la con la educación, pero... Pues no mucho, no mucho a la hora de la hora, ¿no? De, de dar resultados. ¿Cómo ves a Delfina? La veo
5: justamente como, como una promesa sin despejar, ¿no? Eh, es decir, hay, hay esperanza eh, en ella. Nosotros, eh, desde Mexicanos Primero, hemos interactuado con ella unas tres veces en el pasado eh, y. La verdad es que fueron encuentros cordiales, al punto. Eh, es una persona muy práctica, muy aterrizada. Es mujer más de calle que de gabinete. Eh, ha sido profesora de primaria, ha sido directora. Fue diez años la directora del centro escolar más grande de Texcoco. Uh -huh. Fue presidenta municipal. Fue funcionaria del, del sistema de educación estatal del Estado de México y fue profesora también de una primaria privada. Eh, entonces, es una persona que ha conocido como la variedad de la experiencia, uh -huh. eh, es alguien que, eh, por el otro lado, tiene una maestría en la pedagógica, que, como sabemos, pues es una eh, universidad eh, totalmente dominada por la mentalidad magisterial de revancha. Eh, que ha tenido sus buenos y grandes momentos, que tiene sus buenos y grandes académicos, pero que como tónica general, pues es, es eh, de los focos del reclamo eh, muy ligado a una idea de la educación pública eh, muy, muy de mural de Diego Rivera eh, y no para el siglo XXI. Mientras que eh, también tiene una maestría en administración de eh, instituciones educativas por el TEC de Monterrey. Entonces, digamos que tiene un pie en, en varios mundos, y eso es interesante. Cuando fue candidata al gobierno del Estado de México, hizo tres propuestas que a mí me parecen muy significativas, sobre todo porque van a ser la palanca para que le exijamos ahora. En primer lugar, dijo, fundamental las escuelas de tiempo completo. Estaba en su plan de trabajo, está registrado en la plataforma. Escuelas del... que han ido
1: recortando por la austeridad republicana.
5: Exactamente, entonces ahora sí hay que decirle, maestra, pues usted como nunca, usted lo hizo punto de su campaña, así que hay que recuperar las escuelas de tiempo completo, usted mejor que nadie, no solo conoce el valor, sino lo argumentó, lo puso como punto uno en su plataforma, pues... ¿Cuáles
1: entonces... fueron los otros dos puntos? Nos quedan diez segundos.
5: Los otros dos puntos fueron la incorporación de tecnología en el aula y para los alumnos, y el tercer punto, profesionalización de los docentes.
1: <risa> Kenia López-Rabadán. ¿Cómo estás, Kenia?
5: Gracias,
2: señor. Muy bien. Pues la verdad es que sin duda preocupada, como millones de mexicanos y como todos en el planeta, con este tema de las vacunas, de qué va a pasar, de en qué etapa estamos, de cuándo, eh, el Estado mexicano y los estados en el mundo se van a hacer cargo de la compra de las vacunas y posteriormente cuando los mexicanos vamos a poder tener acceso a, a, a tener la posibilidad de despresurizar el tema público y quizá acceder a la compra de una vacuna de manera eh, privada. Primero decirte que, bueno, como sabemos, hay tres, hay un convenio del gobierno federal, hay un convenio con tres eh, vacunas, la de Pfizer, la de AstraZeneca eh, y la de eh, CanSinoBio. ¿no? Digamos, eh, los acuerdos gubernamentales en México están hacia, esas, hacia esos tres eh, eh, vacunas. ¿Cuál es la que ha avanzado más? La de Pfizer. ¿Por qué? Porque la COFEPRIS ya le dio autorización solo a esta. Digamos, hay varias que están enlistadas, pero solamente a Pfizer le ha dado la autorización la COFEPRIS. ¿Qué, ¿Qué hace la COFEPRIS? Bueno, pues en estricto sentido tiene un, eh, un un equipo de trabajo que además está normado por la ley y tiene la obligación de analizar las vacunas, de definir si este comité, eh, si las vacunas están en posibilidades de ser consumidas, digamos, o ser ocupadas eh, por nuestro país.
1: Bueno, es que la, la de AstraZeneca y la de cansino Kenia, todavía están en la fase 3, todavía sí. no han sido aprobadas en ningún lugar del mundo porque están en la fase 3, parte de la fase 3 en México y en otros países. Ebrard ya nos
2: dijo, más nos hay que dijo
1: que la llegará a fines de marzo o principio de abril, y la de CanSino, pues esa tal vez en abril o mayo. Para abril o para mayo.
2: Déjame decirte, nada más, un poco lo que yo quisiera es tratar de develar qué pasa con las eh, vacunas, porque hay mucha gente... ...que hoy está suponiendo que vamos a tener acceso a una vacuna pronto... ...y la realidad es que no, la sí. realidad es que incluso podríamos estar hablando de meses... ...y es indispensable cuidarnos...
1: ...perdón, años, porque... años, años, años...
2: ...claro, pero vamos a, vamos a tratar, digamos, de ser aspiracionales meses... ...no, quizá... yo quiero
1: saber que en esto no vale el optimismo... ...se está calculando que van a terminar de vacunar a los mexicanos... ...hay por marzo, abril del 2022 mil
2: bueno, déjame decirte, digamos, en términos de cómo está el cronograma, el cronograma es México tiene un, digamos, un convenio con tres eh, ¿Sí? farmacéuticas, de esas tres, solo una, solo Pfizer, ya está autorizada por Cofepris, dos no, para que cada, digamos, para que quienes nos están acompañando. Pero cada ¿por
4: qué no, Kenia? ¿Por, ¿por achicar, qué no?
2: Achicar las posibilidades de cómo vamos a poder acceder a ellas. En ninguna, hay gente que, yo lo veo en las redes sociales, me lo han preguntado, y es que cuando yo voy a poder ir a comprarla? No pronto. O sea, ni en México ni en el mundo. O sea, digamos, no hay una posibilidad inmediata de que alguien pueda despresurizar, digamos, el, el sector público y pueda ir con sus ahorros a comprar una vacuna. Porque los gobiernos están comprando, digamos, a las, eh, a las farmacéuticas toda la producción. Incluso en México, digamos, la posibilidad de acceder eh, a las dosis de Pfizer, el dato oficial es de 34.4 millones de dosis. Nada más hay que recordar, son dos dosis por ser humano. Entonces estamos hablando de 17 millones de mexicanos cuando habemos casi 130 millones de mexicanos. Ojo, eso significa, fíjense, vamos para hacer los números, eso significa que uno de cada diez mexicanos, cuando se compren todas las de las que ya se tienen, digamos, acordadas con Pfizer, uno de cada diez mexicanos habrá podido tener acceso a una vacuna. ¿Qué es, hay, que, hay que recordar para... que
1: no nos tiene aunque el presidente diga que es para todos y que todos nos tenemos que vacunar, de acuerdo a los epidemiólogos serios del mundo, se tiene que vacunar entre el 70 y el 80% de la población para crear el famoso efecto rebaño o efecto colectivo. Entonces, se necesitan más 91 millones de dosis. ¡Qué exagerada eres,
2: Kenia! Yo solamente quisiera concluir, Eduardo. Eh, recordemos que se hizo una reforma a la ley y ahora eh, el vocero del gobierno, el doctor Gatel, digamos, es a quien le reporta la COFEPRIS. ¿no? Entonces, si nosotros estamos ocupados, digamos, o esperanzados... Los mexicanos, todos más allá de nuestro color, género, condición social, religión, estamos esperanzados con una vacuna. Lo que necesitaría el doctor Gatel y la COFEPRIS, entendiendo que ahora la COFEPRIS le reporta al doctor Gatel, es apurarse justamente para tomar definiciones de las otras dos farmacéuticas, digamos, de las digamos de Y las que nos digan que se cómo
1: se le se piensan se hacer, porque no nos han dicho cómo le piensan hacer. No nos han dado a conocer el plan logístico, cómo lo van a distribuir. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Nada. No, ni ellos creo que tengan la menor idea todavía.
2: En resumen, a cuidarse.
1: En resumen, a cuidarse. Rápidamente, José Luis. Si son 90 millones de mexicanos
3: a vacunar, son 180 dosis y el reto logístico va a ser impresionante. Hay más de 100 laboratorios trabajando con vacunas. Veamos cómo viene el segundo semestre del año que entra con
1: información de nuevas marcas y opciones al consumidor. Esperemos mensajes y regresamos. Después de la hora, ahora hay una nueva cepa, una nueva mutación del coronavirus que causa el COVID-19 en el Reino Unido. Dicen que se propaga 70% más eficientemente que la cepa europea. La cepa que a nosotros nos ha llegado no es tanto la cepa asiática, sino la europea. Y dentro de las europeas ahora surgió esta en el sur oeste de Inglaterra, pero ya se propagó porque la gente sube en un avión y se va. Entonces, varios países europeos, latinoamericanos, han prohibido los vuelos del Reino Unido a sus países. En México, en México lo están analizando. Y de acuerdo al análisis concienzudo y sesudo, que hagan? Decidirán. En otros países como que deciden más rápido. ¿Por qué? Porque el virus viaja en avión, ¿eh? No nos engañemos. Y como ya llegaron muchos vuelos de Londres desde que se detectó esta, esta este, este virus que aparentemente empezó a aparecer por septiembre de este año, pues me imagino que ya llegó a México y pronto estaremos viendo sus funestos efectos. 70% más rápido en el contagio. No es más letal que se sepa hasta ahora, no es más letal, pero se, se mueve más rápido de ser humano a ser humano, 70% más. Y pues vamos a ver, pero la pandemia está y está. Hoy un artículo en el New York Times dice cómo el gobierno de la Ciudad de México y el gobierno federal coludidos negaron negaron el semáforo rojo a la Ciudad de México y al Estado de México. Hace semanas sabían que ya la situación era insostenible y decidieron no declarar el semáforo rojo. Los muertos, pues ellos no ponen los muertos, los ponemos nosotros, no importa. Um, Bernardino, en las cárceles también hay una pésima situación.
0: O sea, las cárceles no caigas en una cárcel en México porque se olvidan de ti. Por completo, Eduardo. Sí, desafortunadamente, en principio, creo que ha sido un tema pendiente el sistema carcelario en nuestro país de reestructuración, de solución. Muchos temas se han hablado ahí, sobre todo en la materia también de derechos humanos. Entonces, ahorita están diciendo que pues hay aproximadamente a través de una nota que salió en El, en el Economista, ¿no? a través de una asociación civil que está haciendo este estudio, Señala, en principio, que se reportan 3.779 personas infectadas en las cárceles. De ellas han fallecido 342 personas. Wow. El sistema carcelario en nuestro país es alrededor de 200.000 personas. El máximo, pues los porcentajes, un 80 más o menos por ciento, es de delitos de fuero común, que no son graves, por decirlo así de esa manera, y el resto es de delitos federales. O sea, que se podría haber liberado
1: a los que no son del, del, de, de, los que no son delincuentes graves.
0: Podría ser, Eduardo, pero sobre todo el sistema sanitario, ¿qué es lo que se está haciendo respecto a ello, a la atención? Y he de decirlo con toda claridad, no porque estén en la cárcel, se les va a tratar diferente. Eh, hay materia, por supuesto, de derechos humanos. Si están condenados a una, a una sentencia ya definitiva, pues sin duda tienen que ser también protegidos en torno a sus derechos humanos y a aquellas personas que están sujetas también a un proceso. En, en esa consecuencia, Eduardo, eh, eh, creo que hay un problema que no se sabe al final del día eh, qué es lo que está pasando con esta crisis sanitaria y lo que menos se ha mencionado también en nuestro sistema carcelario en ese ámbito. Entonces, habría terrible,
1: que ver... Por sí ya tenemos el récord de más trabajadores del sector salud muertos por COVID en el mundo. En el mundo. A ver si no resulta que también
0: tenemos la mayor cantidad de presos muertos por COVID en el mundo. Por COVID en el mundo. Hablaban de los contagios acumulados, por ejemplo, en los estados Puebla, con 355 personas. Es donde más casos se ha registrado en esta parte. En Jalisco, 303, por ejemplo. En Chihuahua, 228. Y eh, fallecidos en la Ciudad de México, 81 personas. En Puebla, 48. En Baja California, 38, por ejemplo es, es que interesante
1: también saber qué instalaciones médicas tienen las cárceles. No sé si las cárceles recibieron ayuda para tener eh, eh, pabellones COVID para los enfermos, los presos que hay se enfermen o
0: se pues échalo al camastro ya que se mueran. No lo sé. ¿eh? Efectivamente, las visitas de los familiares no sé se sigan llevando, están suspendidas. No lo sabemos realmente en esa parte. ¿Y qué medidas para poder ingresar a, a ver a sus familiares están tomando las autoridades en ese sentido? Entonces... No sé qué es lo que vaya a pasar más adelante, Eduardo, pero esto sigue creciendo en ese sentido también. Pues en el esta...
1: Congreso de los Estados Unidos Mexicanos acaba de aprobar una reforma judicial. No sé si incluyera algo no, para... Esta no se incluyó? En La reforma judicial ah, no es... No ¿Qué es pasó, Kenia, con los senadores y diputados que no incluyeron algo?
2: Tienes razón, me refiero al tema de la normatividad, de hecho se aprobó Bernardino, trató el tema aquí en el programa de la ley de amnistía, ese era el argumento, ¿te acuerdas Bernardino? Cuando sí, se generó no. digamos todo un conflicto político porque parecía que terminaron haciendo una redacción que no era idónea con los organismos internacionales de derechos humanos hablando de la ley de amnistía, el argumento para aplicar la mayoría en el Congreso del Gobierno fue justamente que se preveía que iba a haber contagios en, en, digamos, en la comunidad eh, carcelaria y que era un, digamos, un poco como prever que no sucediera y así digamos, salvarle la vida a la gente. ¿Saben qué es lo peor del caso? Es que teóricamente no hay gente que se haya, haya sido beneficiada digamos, a propósito de esa reforma y entonces uno se pregunta y para qué para qué hicieron la ley para qué movieron este digamos a todo el Congreso más incluso el Congreso sesionó los profesos media pandemia para este tema no hay gente beneficiaria en términos de salvar su vida y la de su familia, porque por cierto hay eh, en, en la mayoría de los lugares no se están permitiendo las las visitas de familiares justamente para controlar eh, la
1: a ver, pero si, si no lo han podido controlar fuera de las cárceles, ¿ustedes creen que lo van a controlar en las cárceles? Eh, realmente, seamos, seamos en sí, sinceros, realmente.
0: Sí. Digo.
1: José Luis.
3: Bueno, regresando tantito al tema de, de la mutación del virus en, en la Gran Bretaña, quizá una parte positiva, pues, todavía de la información que se tiene, es que eh, hay opiniones de que las vacunas que ya están desarrolladas, sí actuarían frente a esta nueva va variante, eh, independientemente de que, como tú lo señalas, Eduardo, es más contagiosa y no más letal. ¿no? Este, ahora, en cuanto a las cárceles, pues sí, es una cosa terrible. Creo que eh, las cárceles mexicanas han sido inclusive pues eh, mo mo motivo de ser parte de historias en películas y, y no necesariamente por su capacidad de rehabilitación de los reos.
0: Sí, justamente eso es, Eduardo. Y, y decían aquí en esta parte también que hasta al menos el 15 de diciembre se tenía documentado, informado, que había en las cárceles 20 incidentes respecto a las, al tema de cómo están atacando el, el, el área de lo que es la cuestión de emergencia sanitaria. Eh, entre los incidentes son motines, riñas, por ejemplo, porque realmente pues no están atacando efectivamente este problema. Los Estados son. No lo habla...
1: Insisto, no lo están atacando afuera, menos adentro. Ve cómo están las calles, llenas de personas. Yo entiendo que la gente tiene que salir a ganarse la vida, pero lo que no entiendo es que la gente
0: salga a hacer sus compras navideñas. Es no, no lo puedo entender. Sí. sí, es un tema, es un tema. Muy, el viernes cuando se decretó el semáforo rojo en la Ciudad de México, uh. la gente estaba desbordada, ¿no? Calles. Pues, no, y somos muy inteligentes, el pueblo bueno. bueno y sabio ¿Qué pasó con eso? No, no se respeta, no se respeta. No, pues el presidente
1: insiste que somos buenos y responsables. Sí, sí, sí,
0: para
2: mí. Ver, me parece que sí hay que reconocer que, eh, digamos, los, los seres humanos habríamos de tener libertad para decidir, pero también es un hecho que la autoridad, justo es ese es el pacto social, digamos, la posibilidad de que la autoridad pueda, de, pueda definir para la sociedad este, cosas que le van a beneficiar esta, esta libertad se puede
1: volver un libertinaje un libertinaje a ver, si soy tan libre ¿por qué me piden una licencia para manejar? Ya. si soy tan libre ¿por qué me prohíben mi derecho constitucional de portar armas para mi defensa?
2: No, porque para si si soy tan libre,
1: ¿por qué no confiar en mí cuando hago mi declaración de impuestos y no me checar, a ver, pura hipocresía pura demagogia, no me vengan con eso por favor lo
2: sí. que decías del tema del de, de, de New York Times de la nota nada más un, un comentario lo que dice la nota es que era la primera semana de diciembre ¿no? o sea, bueno, esta semana es navidad estamos hablando de que hubo 20, digamos, casi 20 días no este o, o más de dos semanas en donde se mintió y eso es pre, primero es preocupantísimo que lo sepas por un medio este internacional y segundo que si es real lo que dice la nota pues entonces la pregunta
0: es, ¿entonces en quién
1: confiar. Ya contestaste la pregunta que tú mismo
0: acabas de hacer. Bernardino. Pues sí, Eduardo, efectivamente un sistema carcelario atrasado, no, eh, un tema que les ha llegado, que creo que no saben cómo, cómo moverlo y cómo hacerlo. Lo has dicho muy bien, lo hemos dicho aquí afuera, es muy difícil, adentro más porque realmente están encerrados y pocas veces creo yo que se les escucha respecto a su salud de cómo debe ser asistida a las... No hay personas.
1: recursos, no le han metido lana, no le han metido interés, no les ha no les ha interesado un cacahuate, hay que ser realistas.
0: Así es, desafortunadamente así es, pero pues ojalá se mejore, Eduardo, que es la... Lo, lo, mejor y lo peor siempre. es que la opinión pública, ¿sabes qué va a decir? Son presos que se frieguen. No, son personas que tienen derechos humanos. Pero en
1: México, el pueblo bueno y sabio dice todo lo contrario, que bueno. se frieguen. Bueno. No. No. Terrible, ¿no? Pero sí, bueno... Terrible. Ay, concepciones diferentes de la realidad En serio Mensajes
0: de regreso
1: exactamente Faltan 13 minutos para que sea la hora A ver este este dato Que tú traes mi querido José Luis Romero Hicks sí me, me, me llama mucho la atención La Ciudad de México Está entre las 10 ciudades En la que se ha abaratado Más el costo de la vida En la era del COVID ¿Por qué? Pues mira, no es una respuesta
3: sencilla. Este, es un dato interesante. Eh, la revista británica The Economist, que tiene su unidad de inteligencia económica, eh, desde hace 30 años, Eduardo, produce un índice que es el índice de el índice mundial de costo de vida, eh, el Worldwide Cost of, of Living. Y, y lo ha producido para 130 ciudades del mundo, entre ellas la Ciudad de México y le dan un seguimiento a 138 bienes y servicios para establecer este, este índice. Y efectivamente, uno de los hallazgos que se encontró es que la Ciudad de México se encuentra entre las ciudades que, que más se han reducido el costo de vida en este año del COVID-19. De hecho, el valor del índice en la Ciudad de México bajó en este sistema de puntaje que maneja el, el índice bajó seis puntos respecto a su comparativo del año anterior, que es el 2019. Y en cuanto al ranking general de las 130 ciudades del mundo donde se levanta este índice, la Ciudad de México cayó 18 posiciones, o sea, se abarató en 18 posiciones relativas a las otras eh, eh, partes de la muestra de 130 ciudades y ahora ocupa la posición número 73. Mira. Y en este índice hay hallazgos que me parecieron interesantes que creo que vale la pena compartir. Entre las, 100, entre las 10 ciudades más caras del mundo, de acuerdo con este índice de la Unidad de Inteligencia Económica del Economist, las 10 más caras del mundo ahora son Zúrich, París, Hong Kong, Singapur, Tel Aviv, Osaka, Ginebra, Nueva York, Copenhague y Los Ángeles. Mira. Y, y, y de otro hallazgo que me pareció también interesante es que las regiones que más han ido aumentando el costo de vida son las ciudades grandes que considera este índice. Están localizadas en Europa Occidental, Asia y Medio Oriente. Tu pregunta es por qué. Fíjate que existe cierta correlación. Eh, hay que recordar que en varios países lo que, lo que produjo la, la pandemia del covid es un desplome inicial en la demanda, eh, de, de, después posteriormente también en la oferta, pero fue primero en la demanda y precisamente los eh, muchos países del mundo, eh, México no está entre ellos, hubo programas especiales para apoyar con liquidez a las pequeñas y medianas empresas y también apoyar con liquidez a los ciudadanos. Es el caso, por ejemplo, que conocimos por las noticias más cercanas de Estados Unidos, en donde gran parte de la población recibió inclusive pues, el equivalente a 1.200 dólares que pudieron gastar en lo que quisieran para pagar su renta, para pagar su comida o para simplemente tratar de ahorrar, que fue lo que en otros países sucedió, que a pesar de que recibieron recursos frescos del fisco de sus países, decidieron no gastarlo y también decidieron ahorrarlo esperando para ver qué pasaba en el futuro. Otro hallazgo interesante es que en este año del 2020 el costo de los alimentos frescos y empacados permaneció sin cambios, puesto que el índice en estos productos a nivel general no se movió. El sector primario, y hay que recordar que varias de las cadenas de distribución tuvieron apoyos especiales de los gobiernos al declararlas, Eduardo, como actividades esenciales, lo mismo que las farmacias y los supermercados, también toda esta cadena de alimentos frescos y empacados, fue declarada en casi todo el mundo como actividad esencial y en ese sentido no sufrieron mucho cambio. Pero sin embargo, no todos los productos tuvieron eso. Hubo incremento de precios en productos como el café, el queso, el jugo de naranja y el arroz. Aquí en México el, el arroz subió más de 20% en unos cuantos meses y otros productos como los que acabo de mencionar también. De hecho, de acuerdo a este estudio, de la unidad de economía, de, de inteligencia económica del The economist, más de 50 países, Eduardo, consideran que el índice del costo de vida se redujo el costo de la canasta representativa de alimentos que no incluye las bebidas alcohólicas. En el caso del alcohol ha sucedido algo muy interesante. En el caso de India, por ejemplo, donde subió mucho el precio del alcohol, pues fue porque ahí le pusieron eh, más impuestos a la producción de alcohol en, en, en ese país. Pero las bebidas alcohólicas, a pesar de que de, de que hubo esta recesión en, 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 en la demanda, ya sea a través de compra, a través de, de portales, como mencioné yo hace, a, a, este, hace un rato, que, el, que fue el caso de Amazon, lo, los precios de las bebidas se mantuvieron y en algunos casos se incrementaron. Que fue el caso, por ejemplo, eh, eh, aquí en México, el, el caso de la cerveza que, sol, que, que sol, solemos ya, llamar como... Como cervezas artesanales subieron su precio durante la pandemia. Hay que recordar que también aquí en México subió el precio de la cerveza, puesto que se cerró la producción de cerveza durante varios meses, y eso generó pues un, un, un impacto en la oferta y no necesariamente tanto en la demanda de las de, de, de las de las bebidas al, alcohólicas, Eduardo.
0: Bien, pues interesante, interesante estudio. A ver, Bernardino. Hay una pregunta José Luis, eh, eh. Los países que has mencionado, y en el caso México, vías de desarrollo, países desarrollados, hoy en vías de desarrollo, ¿cuál es la diferencia en este caso, en este estudio, José Luis, que hayas encontrado? Porque, pues, cada día vamos al mercado, al supermercado, y todo aumenta, ¿no? Prácticamente.
3: Pues, mira, no existe un patrón este, constante, pero lo, lo, lo que sí se puede ver es que hay varias ciudades eh, en, eh, en donde hubo muchos incrementos, eh, eh, este. Eh, de, de hecho, entre, entre, entre las actividades donde hubo más incremento Fue en los gastos de tipo de recreación, de cuidado personal Se incrementó más el tabaco, el alcohol eh, el, el trabajador doméstico también tuvo in, in, incrementos en el costo importante Curiosamente, en transporte, en este eh, en compras en supermercado Y también, en eh, donde hubo una caída importante de precios fue en lo que se llama los utilities, que son el gas, la electricidad y el agua, y también uno de, los, de las compras donde hubo una, una disminución es en el, el vestimento en la ropa, se disminuyó el índice general de precios en estas 130 ciudades de, del mundo.
1: Y este estudio lo vamos a subir a ruizgilletimes.com, donde podrán leer todo el análisis que hizo José Luis Romero, que es el mismo. Interesante, muy interesante. Bueno, ya nos vamos, senadora Kenia.
2: Feliz Navidad, Eduardo. Gracias por este año maravilloso.
1: Gracias a ti, Kenia. Bernardino Esparza, gracias. Estamos viendo. Buenas tardes. José Luis Romero Hicks, un saludo en tu casa y a ti un abrazo.
3: Gracias. Feliz Navidad, Año Nuevo a la audiencia. Felices fiestas decembrinas y a todos gracias. ustedes.
1: Gracias. Yo soy Eduardo Ruiz Gil y esta noche a las 10 vamos a estar viendo cómo pasar una Navidad saludable. Mi hija Liliana va a estar dando sus recetas veganas y naturistas y todo esto para... Pues para un nadarnos no de colesterol y de kilos y, y de peor salud de la que ya tenemos por la pandemia, a las 10 yo los espero en facebook.com diagonal en Ruiz Gili. Comida sana va a ser el tema.
0: Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.